0: Jeg vet ikke helt med dig. Men jeg har jobbet aktivt i en lenger periode, faktisk i flere år, for å forsøke å kurere en sykdom. Ja, jeg er i det dramatiske hjørnet av deg og kaller det en sykdom. Jeg har båret med mig. siden jeg var liten. Och sykdommen jeg snakker om, er det som på engelsk kalles «the disease to please», med andre ord «flink pikesyndrome». For i forrige ukes episode så snakket jeg om offermentalitet på arbeidsplassen. Och i den episoden så snakket jeg om det, viktigheten av å ta ansvar, 100% ansvar for sig. Og jeg snakker om ansvarsforskrivelse og overkompensering. Personlig så er jeg veldig god, faktisk eksepsjonelt god til å overkompensere. Derav, det du sier «to please», «jeg har et indre behov» för att sätta alltså det är altså som en sån trång som kommer over mig Når andre människor fraskriver sig känsla eller ansvar eller slit eller har det svårt för att sätta mig och mitt på pause och bare fixa. Ja, Jag det har så cykliskt till och bara fixa andra människors problem. Kanskje det er fordi med det jeg jobber med, um, og er, har vært og er veldig god til å plise andre mennesker. Utfordringen er at jeg setter mig og mine behov på vent. Denne trenden har jeg jobbet med oss nu og for å kunne klare å snu den, må du, i mine øyne, bli kjent med følelsene, og bli med behovet, hvilke behov som ligger under eh, ditt, din indre trang til å plise. Og ikke minst som må du bli med flinkpike i dag. I dag skal vi snakke om flinkpike, og på arvets plassen. Och vad du kan göra för att sätta dig i försette och la alla andra få lov att ta en liten paus. Välkomna till dagens episode. Låt mig starte. Denne episoden med å lese et lite utsnitt, utklipp utsnitt fra boken «Bedre på livet». Å legge sin verdi i handlinger du utfører, heller enn i det menneske du er, er for mig selve definisjonen på perfeksjonismet. Da jager du etter anerkjennelse og bekreftelse fra den yttre verden, slik at du kan føle deg god nok i den indre. Når jeg blir anerkjent i den jobben jeg gjør, da er jeg god nok. Når jeg er tynn, eller når jeg blir tynn, eller vakker, da er jeg pen nok. Når jeg får den bilen, jobben eller huset jeg vi har, da vi jeg bli lykkelig. Og når jeg får den kjæresten jeg så dypt ønsker mig da vil jeg være verdt å elske. Det kan ligne litt på askepott-mentaliteten, fordi du søker bekreftelse utenfra. Men i stedet for å vente på at noen andre skal redde deg, jager du etter andre menneskers bekreftelse. Skam og perfeksjonisme går hånd i hånd, fordi perfeksjonismens mentalitet, skaper en forventning som du må oppfylle for å føle deg god nok. Dette utsnittet her, er det dagens episode skal om. Og vi skal ta med flink pikementaliteten, perfeksjonismen, inn i arbeidsplassen. Og grund det er fordi at en ting er å drive med følelser og offentlighet på det personlige planet på hjemmebane. Men hva skjer når du skal være på en jobb hvor det forventes at du presterer? vis ikke du har lært digj till att tolke eller forstå det kroppen din forsøereller forlle dig. Och du e helle klar av vad de eller andna k känder så vill du hele tiden ni jag andre og og du vil vente på at de andre mänkers annajäse ochmerksmett. Och du vi vänte på att de ska vad de dig? Det som är ganska intressant är att behovet vart för anerkännelse. Det enda så det är det enaste folkens hörs Cornut som som det hörs ganska kallt lite dust och jag du sagt till mig för ja, fyra år sedan så hade jag bit ganska syndt. Eh, men jag vet det där idag så og det er det faktumet at det eneste om anerkjennelsen fra de andre menneskene, det eneste det gir deg, er tillatelse til å føle det du egentlig vil føle. Hvis du søker anerkjennelse på en jobb du har gjort som du vet er god nok, så ønsker du tillatelse til å føle det er bra. Hvis du søker anerkjennelse på en jobb du vet ikke er bra nok, hvor du vet at du ikke har gjort det du kan, uavhengig, uavhengig av anerkjennelsen du får, så vil du ikke tro på det, fordi du vet veldig godt med deg selv at dette detta vackre bra nog. Om du för exempel har levererat en uppgave på skolen, eller levererat ett projekt på jobb och får en dålig feedback, har alldeles dålig feedback, men får en en label kritisk feedback så ger det till latelse. Till att känna på den følelsen av att här var det ikke god nok. Og det kan korrespondere at det var sant at du ikke var opp til ikke stå opp til der. Det betyr ikke at du som menneske ikke er bra nok, men akkurat den oppgaven var ikke helt innenfor. Men det som er, er hvis du legger din verdi som menneske i andre menneskers hender, så vil de også bestemme vad du tänker og tror om deg selv. Og det er her flink pikesyndrome kommer in eller den klassiske disease to please. For jeg, har, altså jeg kan få ett indre drang, og det er helt krise, til å plise. Hvis jeg på at andre mennesker sliter, har det vanskelig, trenger hjelp, familie, venner, så har jeg ofte en tendens til å si, jeg har gjort, veldig mye, jeg har gjort veldig mye før, blitt bedre og bedre på å si nei, um, men ofte satt meg selv på vent, og bare offret alt for alle andre. Og grunnen det at jeg veldig ofte gjorde det, som jeg klarte å rettferdiggjøre, oppførselen min til Marcel. selv altså begynnelsen jeg brukte var, det hører så dyst ut var at jeg har mer kapasitet, jeg tåler det jeg tåler det mer enn det de gjør og veldig ofte som for eksempel så jobbet jeg på jeg jobbet på en institusjon i mange år til det å ta, ti år på ulike institutioner og vi ser trengte et dobbeltvakt der hvis det var sykdommer eller man trengte å jobbe overtid eller dobbeltvakt så pleier jeg alltid å tenke at jeg tar en for laget for jeg har en lagmentalitet i ryggraden når du har spilt fotball i 13 år så får du liksom en form for mentalitet du får en tankegang da som heter at du må offre dig for laget du må bidra for fellesskapet, og sånn noe jeg har, blitt, eh, har vokst opp med. Og den mentaliteten har ofte gått foran mig og mine behov. Og så har jeg latt den gå foran mig og mine behov, fordi jeg har, hatt, jeg har hatt en så enorm trang. Jeg har hatt et behov, det var veldig mye behov, var et annet ord behov, og um, ja, jeg har trengt at andre mennesker skal gi meg anerkjennelse og tilatelse slik at jeg kan føle meg god nok. Jeg har ikke følt meg god nok sånn som jeg har vært, så jeg har hele veien søkt den bekreftelsen hos andre. Det er nesten en handel jeg har gjort. Hvis jeg gjør den tjenesten for dig, så kan du se si at jeg er god nok. Og jeg har gjort det relasjoner, jeg gjort i familie og jeg har gjort det på jobb og på jobb så fikk jeg litt sånn, det var egentlig litt digg fordi jeg bodde jo i utlandet jeg har bodd i USA i veldig mange år og studert der, så jeg var veldig ofte hjemme på sommerferie og juleferie og da jobbet jeg veldig mye og da hadde jeg visst at jeg hadde kapasitet til å jobbe ekstremt mye for hvis jeg først setter i gang, så er jeg noe av selvkanin uten å like. Men, det gjorde også at satt, egentlig når jeg kom hjem for å jobbe, så satt det hele livet mitt på vent. Uten å in inn, men hvordan har du, Disabel? Hvordan går det, hvordan har du det? Og jeg jobbet med... Øh, jeg jobbet med en brukergruppe som var ganske vanskelig og tung. Hvor det blant annet kunne være utfordringer med utdagering på jobb. Men jeg børstet liksom litt av meg, for jeg skulle være tøff. Jeg skulle være så sykt tøff i trynet. For jeg var hun tøffe, kule, eh, som tålte en trekk. Det var skallen mitt. Det var hun som hadde så enormt behov for validering av alle andre. Hun jeg egentlig var. Hun som var i mig. Hun hadde et helt annet behov. Hun hadde et behov for at jeg kunne se henne. Hun hadde et behov for å kunne kjenne på at hun var god nok. Sånn som hun var at hun ikke måtte jage hele tiden. For det var det jeg følte at jeg måtte jage hele veien. I perfeksjonismen, i flink pikementaliteten, eller liksom det ekstreme behovet for å plise, så endte jeg opp i en enorm nordammentalitet. Veldig askepott. Jeg måtte bli altså som sånn, eller, det er feil å si, jeg i en mentalitet som var todelt. Jeg endte i en mentalitet som var Veldig nordda, når det skjer da er god nok. En kombinasjon av Oske-Pottmann-mentaliteten, at jeg skal bli reddet av andre samtidig, som jeg var sånn, fuck you, dere klarer ikke å håndtere meg, jeg tar det selv. Fordi overkompenseringen i mig. ble så sterk, behovet for å plise var så sterk, og jeg bare kunne kjenne på, at jeg hadde ikke tålmodighet til å sitte med mennesker som jeg visste at ja, hvis ikke jeg gjør det, så er det ingen som gjør det. Hvis ikke jeg tar den vakten, så blir det vanskelig å dekke den vakten. Hvis ikke jeg gör den jobben, så blir det vanskelig at det bort er ingen andre som gjør det. Så jeg har jaget hele veien etter anerkjennelse uten å stille mig selv spørsmålet. Men Isabel, har du egentlig lyst til å skiftet? Har du egentlig lyst til ta den ekstra vakten? Er de pengene så viktige for deg? Og så kunne jeg fint si at ja, det er det fordi at jeg går tilbake til USA, og da vil som en konge, jeg vil bra. Men mentaliteten jeg hadde med på jobb om at jeg måtte plise tok jeg også med meg tilbake til USA da måtte jeg postere på skolen da måtte jeg i hvert fall sitte og lese og hvis ikke jeg leser fikk gode karakterer da var jeg i hvert god nok så det ble ett helt en slags rotteres hvor uansett hva jeg gjorde så var jeg aldri god nok. Og det å bli kjent for mig med min flink pike, det å kjent med mig for mitt behov for å plyse, det har vært kjempevanskelig, fordi det er en del av meg som liker det. Det er en del av meg som liker å være hund som offrer sig Jeg liker å være Martin, folkens. Jeg liker å være fikseren. Jeg liker å være hund som kommer med de magiske løsningene. Hun som har den ekstremt bra kapasiteten som folk ser opp til og tenker, wow, hvordan i alle dager får hun det til. Her kommer hun hjem, flyr i hvor mange timer var det ja, 16 timer fra som sånn vego, vært på reisefot, er hjemme i underkant av 24 timer før hun har sin første vakt. Vakt? Wow! Så hører hun dobbeltvakt, nattevakt, våken, nattrett på dag, eller kveldsvakt, nattevakt. Shit! Hun er flink. Åh, elskete. elsket Elsket! elsket den følelsen når folk ringte og sa du lite sliter kan ta vakten ja. selv om hele kroppen min hele jeg skrek nei du vil ikke du vil, ikke, du vil ikke. men den stemme sa åh tusen takk for du fikset det problemet nå løser du noe hvor du heldt den. så var jeg så der kom latelsen til at jeg kunne kjenne meg god nok. Der kom tilatelsen til at jeg i et millisekund, for det ble ikke lenger enn det, bare så jeg sagt, kunne føle at jeg var verdt noe. For min verdi i det menneske som ringte, økte. Prisen jeg betalte mot var jo rimelig høy med tanke på at jeg skulle jobbe den skiftet. Så jeg gå på bekostning av mig selv, i typ, ja, hvor mange timer? timer. Åtte <går> på å gjøre noe jeg egentlig ikke vil gjøre. Og ha den ganske sånn grinete indre dialog hele veien. Og det kan jeg fortelle dig at selv når jeg gjør ting selv i dag, når jeg får dette indre trangen for å plise, og ikke klarer å stoppe meg selv, ojplaser för det ja det sker. Ehm går skoff så får jag väl sån destruktiv indre dialog. Nu prövar jag sån Isabella. Det går grejt. Ehm så minner jag mig själv på tusk på det här för din nästa gång så vet du att det kanske faktiskt är bättre för dig att se si nej, jag är obehage i det millisekundet hvor du sier nei, er kanskje ganske stort, men jeg vi mye hellere ha et ubehag i et millisekund, kanskje ett minutt da, kontra det å gå åtte timer men en som står og kjefter på deg på siden. Och jeg har faktisk måtte lære, altså jeg har faktisk fysisk sittet på hendene mine, bare så det har det sagt, for å lære meg til å si nei, og ikke ta, og ikke ta, ikke la meg selv for å overkompensere. Og hvis jeg overkompenserer, som jeg fortsatt gjør, stiller spørsmål, ok, vad er det, du vet du kommer til å overkompensere, er det grejt for deg? Ja, ok og så heller gå de rundene hvor jeg skjønner på at her vil her er det faktisk viktigere for meg å sette ned en grense på meg selv enn noe annet. Og det, men jeg måtte bli kjent med min flink pike, jeg måtte bli kjent med hvordan er det min perfeksjonist spiller seg frem. Hvordan er det min flink pike, hva trigger den? For det som trigger min, kontra det som trigger din, det var være veldig forskjellig. Min flink pike og din flink pike kan ha likhetstrekk. Det gjør de mer sannsynlig. Men det vil bli trygget og hente frem og utspille sig på ulike måter. Og det jeg mener at det er så viktig å bli kjent med hun, eller han for den saks skyld, eller hen. Men den delen av deg, det er så viktig å bli kjent med perfeksjonisten i deg. For du kan ikke jobbe med noe du ikke vet er der. Og en ting er på hjemmebane. Jeg opplever ofte at det er vanskeligere for meg um, å si nei i nære relasjoner enn det er for meg å si nei til fremmede mennesker så for mig så har jobb egentlig vært lettere å trene på jeg har lært meg å sette grenser via jobb og så har jeg tatt dem inn i nærrelasjoner etter hvert fordi jeg setter viktigheten av dem men jeg vet veldig godt i hele kroppen min når jeg gjør noe jeg ikke vil jeg kan kjenne på mig, når jeg overkompenserer. Og jeg kan kjenne, og det kan ofte skje på jobb, spesielt hvis jeg får en mail. Åh, um, oh, jeg trenger dig. Åh, oh, jeg har det vanskelig. Folk som sliter, um, som er, jeg jobber med, jeg hjelper jo mennesker i personutvikling. Men her med jeg lære meg til at, ok, hvem er viktigst de giller og innmellom så strekker jeg meg ganske langt for mine klienter, de som har vært klienter men jeg vet kanskje det um, og jeg gjør nok det også fordi at det er en del av meg som, sagt, som liker å være helten og det er grejt. det er helt OK det er en del av hvem jeg er det er en verdi jeg liker så lenge hun ikke styrer skuta mi så er det greit jeg har jo ikke tenkt å prøve å revolusjonere hele meg. Det tar tid. Men det er bare det å med at hun er der. Supert. Okej! Okay. Og så gjenkjenner hun og lar hun få litt mindre spillerom. Få litt mindre spillerom til hun er litt mer spillerom til alle de andre ulike delene i meg som jeg også har lyst til å utforske. Det å lære seg, seg til å si nei, for eksempel, altså, ganske magisk egenskap, men fy faen, det er vanskelig. Og nå kan det hende jeg tråkker et salaten, og dere må veldig gjerne arrestere meg her nå, men for kvinner, så er det snakket som likestilling og... Um, alt det her Men jeg tänker at Skal du se kvinnesår Jeg kaller det kvinnesår du se kvinnesår i sin helhet Og hvorfor vi kanskje Innemellom sliter veldig mye Og sier nei Så må du se på hele historien vår Du kan ikke bare tenke at okay, Vi er i 2023 og Likestilling er en realitet Du må faktisk ta med var vi kommer fra da fordi at traumer sätter seg i undertryckelse över långa perioder vill sitta sig i kroppen. Det kallar for generationstrauma i DNA. Og kvinner har det. Kvinnneundertryckelsen har pågått i väldigt många århundre. hundra. Det är faktiskt inte mer än bara ja, lite över 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Norge. Det er litt over, var det, 60 år siden? Ja, 70. De kunne bestemme over en kropp. Um, og det kom på en måte prevensjon, man kunne ta abort. Det er fortsatt et spørsmål i USA nå, hvem var det ikke? For de tok tilbake abortloven, eller endret den. Og så 100 år siden vi fikk stemmerett. 70 år siden ish. Ikke ta meg akkurat på det detaljene av årsvalgene her. Da, eh, hvor man fikk lov til å bestemme over en kropp. For 500-600 år siden ble man jaktet på. Som hekser. Og brennt på bål. Så det er liksom frykten for å, å uttrykke sig og stå opp. Å si noen i et fellesskap, større enn bare hjemme, det er faktisk en greie hos kvinner som må jobbes med. Og da jeg skjønte omfangene av kvinnesår jeg bærer, og kvinner rundt mig, så tenkte jeg, vet du hva, Okej okay, Isabel, jeg skjønner hvorfor du har ett enormt behov for å prise. Dette her er du lært opp til. Kanskje ikke bevisst, men ubevisst. Du har plukket upp av de kvinner rundt deg som har plukket opp av sine mødre. Som har plukket upp av sine mødre. For dette här er et mønstret vi har gått til. Vi er så underhremte vann til å tune oss inn på alle andre kontra det å tune oss in på oss selv. Og i hvert fall da i en jobbsammenheng. For jobben til kvinner var, som sagt, før å være hjemme. Så det er det å skjønne at det å velge sig selv føles veldig ofte veldig revolusjonerende og det skjønner jeg, for det gjør det for meg også, men jeg tenker det er viktig, derfor er det så viktig å bli kjent med flinkpikeversjonen din. Fordi jo bedre du kjenner henne, jo lettere kan du veilede henne, slik at det blir litt mindre pleasing av andre, og litt mer pleasing av deg selv. Start på jobb, det en enklere det kan være et lettere sted å starte enn på hjemmebane for eksempel. Og vær klar over at det å si nei er skummelt, og at når du kjenner på at du ikke får anerkjennelsen du har behov for, så får du ikke tilatelsen du egentlig søker. Og da kommer skammen og anker på egenverdien din. Og det sier seg at jeg elsker Benet Bouncy. Sin tanke som heter at skam er dørvokteren til sårbarhet. Og på er nøkkelen til alle former for innovasjon og kreativitet. Sårbarhet er veien til herbedelse. Sårbarhet er veien til det å føle seg helt vad det skal skje må du tørre å være naken För å tørre å være naken så må du klä dig for du kunde kle deg så må du vite hvor mange planer du har på og du må vite vad som skal av og kanske så tør du bare å ta av deg sokken eller luven eller skjerfe og det er rätt det kan føles naken nok til. Men jo flere lag av deg selv du skreller, på jobb og privat, jo lettere vil det være å føle seg hel. For det du da gjør, er at du begynner å skape et sted og et rom, hvor du kan begynne å gi deg selv tilatelse, til å være god nok, sånn som du er. Er den en lang vei jeg er på den, jeg reiser på den jeg går fortsatt på trynet det tider så tenker jeg sånn er det virkelig mulig å være verdig liksom for jeg jobber med det verdighetsåret mitt i gudene vet hvor lenge og det blir jo ikke bedre men jeg vet også at jeg har mye mer forståelse for verdighetsåret mitt i dag enn det jeg hadde for et år siden og jeg er mye bedre til å flinkere, til å føle meg mer hel nå enn det jeg var før. Både på og utenfor jobb. Men det er viktig å ta med sig livsmestringen og være klar ved pleasingen delen sin. Både privat og innenfor karriere for det kan være karriere er en såpass stor del av livet ditt, at hvis du ikke inkluderer det området der, så uh, misser du en veldig stor del av deg selv. Og så vil jeg også si at jo flinke du blir til att ta vare på deg selv, jo lettere är det faktisk å jobbe sig ut av offentlighet, och skape et arbeidsmiljø og en jobb du, som du trives i. Og det finns ikke noe mer inspirerende enn som mennesker som liker jobben sin, som kommer på jobb hver dag fordi de har lyst til å gjøre innsats, fordi de har lyst til å gjøre noe meningsfylt. Og fordi de tenker at, vet du hva folkens, i dag, de har ikke en god dag. Og vi skal redde kanskje ikke liv, men det betyr de kan det kan vi bra som det bra de. samtidig. Så det var dagens schema. Vad tänker det folks? Sliter det med vädret? Hurdan er din flink pike version? Ett tips med tänkte att jag egentligen lyste göra till nästa vecka är jag lyste att vi ska gå igenom ehm uh, ska gå igen det schemat som heter Um, 5% faktor 95% historien du forteller deg selv som kommer med i åh um, oh, nå så jeg stille i hodet mitt uh, i kapittelet om uh, traumer det klassiske er det historisk så er det historisk fordi pleasing, perfeksjonisme uh, fling piken kan være vanskelig å spotte alene og det har sette det i en form for, i et system, gjør at det kan vara lettere å finne ut av hva som trigger, og ikke minst så kan det være lettere å finne ut av hva du kan gjøre for å møte deg selv og din flink pike. Så det er det jag tenker at neste uke vil være. Har du lyst til å være forbudt, for da blir det en sånn arbeidsoppgave neste uke? Så kom du frem til, da vet du, neste uke, Oj jeg gir oppgaver det bare jeg kan gjøre, det er gøy, eh, frem til neste uke, så kan dere da legge bare velbevisst, når du pliser du, når du pliser du ikke, og komme i en situasjon hvor du kjente at du satte andre mennesker for deg selv. Ta med den inn neste ukes episode, og så skal vi gå gjennom skjemaet sammen. Ha en magisk tirsdag uke, folkens. Ha det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80 less in similar brands.